0: De fondo escuchan la melodía de Condea Principal, vals original del compositor Aldemaro Romero, con arreglos de Orlando Gámez Arismendi, interpretado por la estudiantina UCB. Con esta pieza recordamos el 60 aniversario del ensamble universitario, fundado en 1959 por el maestro Teófilo León. Desde sus inicios, la estudiantina UCB ha desarrollado un repertorio de música tradicional venezolana. Sin embargo, su versatilidad le ha permitido incorporar numerosas composiciones de autores nacionales en diversos géneros, música latinoamericana y obras de carácter universal en diferentes
1: estilos. Durante seis décadas, la agrupación ha realizado numerosos conciertos temáticos y ha contado con destacados solistas como invitados. En Venezuela ha tenido presentaciones en las más importantes salas y los más sencillos y apartados espacios culturales del país. También ha realizado giras por Ecuador, Puerto Rico, Cuba, Portugal, Italia, Grecia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, entre otros.
0: La estudiantina UCB es la agrupación venezolana más antigua en su género, la integran alumnos y egresados universitarios, es punto de referencia en lo que a ensambles de este tipo se refiere. A propósito de sus 60 años de fundada, la estudiantina UCB estará ofreciendo un concierto este domingo 11 de noviembre en el aula magna de la UCB. Desde Universate enviamos nuestras felicitaciones a quienes con su talento siguen aportando a la cultura de nuestro país.
1: Les saludamos Tamara Sluznes
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universidad en las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
0: En la producción, José Alí Linares.
1: Y en la dirección técnica, Fernando Camacho.
0: Comenzamos, como siempre, con un breve recorrido por el acontecer universitario nacional.
1: Actualidad Universitaria La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, informó que algunos de sus miembros sostuvieron un encuentro con el abogado César Trompis, ministro de Educación Universitaria, como parte de la reunión del Consejo Nacional de Universidades, CNU. En la actividad estuvieron presentes las máximas autoridades de la ULA, Universidad de Carabobo, UCB, UPEL... UCLA, UNEXPO, UNIMED, YACAMBÚ y por la UCAP estuvo el vicerector académico. A través de un comunicado, la rectora de la UCBI y presidenta de Aberu, Cecilia García Arocha, detalló que pudieron expresarle a Trompis su posición referente a la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, que obliga a las universidades a realizar elecciones rectorales en seis meses.
0: García Arocha señaló asimismo que la ABERU dio a conocer la situación presupuestaria actual de las instituciones de educación superior autónomas, cuya precariedad impide que se realicen de manera efectiva las actividades académicas y administrativas. Recordó la Averu el compromiso del Estado en la ejecución de presupuestos y políticas que garanticen los derechos inalienables en materia académica, civil y laboral de las universidades. Por último, García Arocha reiteró que la autonomía administrativa, académica y legislativa de las universidades es innegociable por lo que insistió en que las instituciones de educación superior agrupadas en la ABERU están dispuestas a realizar elecciones rectorales, pero bajo las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.
1: Nos vamos al occidente del país, donde más de 570 estudiantes participarán como candidatos el próximo 12 de noviembre en las elecciones estudiantiles de la Universidad del Zulia, las cuales se efectuarán después de 10 años. En los comicios se elegirán a los miembros de la Federación de Centros Universitarios, FCU, de los centros de estudiantes y los representantes al Consejo Universitario.
0: Como parte de este proceso, el pasado lunes 28 de octubre se realizó la inscripción ante el Consejo Electoral de las distintas planchas que se están postulando. Los estudiantes celebraron este evento al tiempo que hicieron un llamado a toda la masa estudiantil a participar en lo que calificaron como una oportunidad de oro para luchar contra los graves problemas que actualmente afectan a la universidad.
1: Y volvemos a Caracas, donde el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, Cania, y la Universidad Metropolitana, Unimed firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional. Esto con el fin de promover actividades en docencia, investigación y extensión, entre otras áreas de interés para ambas instituciones. Con esta alianza se establecen espacios de aprendizaje colaborativo y aplicativo que combinan estrategias de educación, innovación y emprendimiento para acercar a los estudiantes universitarios a nuevos conocimientos en lo profesional, técnico, científico, ético, moral y social relacionados con el área de la malnutrición infantil con miras a su futuro desenvolvimiento social y laboral.
0: El convenio fue firmado por Vicente Pérez Dávila, presidente de la Junta Directiva de Cania, y la vicerectora académica de la UNIMED, María del Carmen Lombao, en representación del rector Benjamín
1: Charif. Seguimos en Caracas para comentarles que el Instituto Universitario de Mercadotecnia, ISUM, arribó a los 50 años de existencia. Recordemos que este recinto académico fue fundado en 1969, luego de que un grupo de visionarios publicistas del país creó la Escuela de Publicidad y Mercadeo, para el año 1970, esa escuela se convirtió en el Instituto Superior de Marketing, ISUM. Se le colocó la palabra superior para diferenciarlo de una academia.
0: Posteriormente, en el país se abrió la posibilidad de otorgar un título intermedio entre el de bachiller y la licenciatura. Así, el ISUM se convirtió en el Instituto Universitario de Mercadotecnia el 4 de mayo de 1973, según decreto de la Presidencia de la República. Es importante agregar que la Escuela de Comunicación Social de la UCB reconoció al ISUM como el Primer instituto que elevó la mercadotecnia a nivel universitario.
1: En la actualidad ofrece carreras de técnico superior universitario como administración de empresas, contaduría informática y gestión fiscal y tributaria.
0: ¿Cuáles son los desafíos de instituciones como el ISUM? ¿Cómo se perfila la educación técnica en el siglo XXI? ¿Qué tienen que aportar en este momento instituciones como esta?
1: Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña en el estudio el profesor Richard Wilt, director del Instituto Universitario de Mercadotecnia Tecnia y Zoom. Bienvenido, profesor.
2: Gracias por la invitación. Estamos aquí para poder ofrecer la información que ustedes necesitan.
0: Profesor, ¿cuál es el rol que ha desempeñado el Zoom en el desarrollo de la educación técnica en Venezuela en un área tan importante como es la del de mercado y la publicidad a lo largo de cinco décadas, que además ha cambiado mucho, ¿no?
2: Los 50 años de tradición que tiene la institución en nuestro país, creo que ha sido el pilar de tradición en el país, creo que ha sido la base para demostrarnos que el instituto funciona, prepara a las personas. Y es bien interesante ante la situación actual, en esa diáspora en la que nos encontramos, que los alumnos que están fuera del país, eh, como que nos validan y nos dicen, caramba, este, lo que ustedes nos están enseñando está actualizado, lo podemos aplicar. Este, nos están buscando a nosotros como técnicos especialistas en algún área de este conocimiento que nosotros impartimos en el instituto.
1: ¿Qué aportes ha hecho el instituto en materia de mercadeo? ¿Ustedes han realizado algunas investigaciones al respecto que validen eh, la formación de sus estudiantes?
2: Sí, sí. De hecho, nosotros estamos siempre haciendo investigaciones a las empresas para saber cuáles son las demandas que esas empresas tienen, cuáles son las actualizaciones. Recuerden que lamentablemente estamos un poco atados de mano porque dependemos de un ministerio que nos valida y nos obliga a tener un pensum de acuerdo a unas características y las los cambios son bastante burocráticos. Entonces no podemos estar a una actualización completa a cada
0: rato porque tenemos que depender de ellos y de su eh, aceptación. Profesor, eh, en los últimos años eh, las tendencias mundiales indican que los muchachos están buscando cada vez carreras más cortas. Es decir, pareciera que eh, institutos como los universitarios vuelven a ganar eh, importancia en la formación de las nuevas generaciones. En ese sentido, eh, ¿cree usted que los institutos que usted como el que usted representa, son una opción para los jóvenes hoy día y que pueden ofrecerle.
2: En los programas que ustedes han hecho anteriormente, que uno por supuesto los, los oye, eh, pareciera que existe una misma temperatura en todos esos termómetros que todos los profesores que han pasado por acá. Y tenemos una extraña situación en la cual los alumnos han emigrado de estas universidades a institutos superiores eh, por una necesidad de una carrera corta, que en el exterior no necesita una rivalidad eh, tan eh, fuerte como un, un psicólogo o un doctor. Okay. Entonces, sí, justamente hemos hecho una, una investigación dentro del instituto y, cre y tenemos un, un, aunque un decremento general en la matrícula, tenemos un incremento de estudiantes que están saliendo de otras universidades a hacer carreras cortas porque igualito pueden encontrar trabajo. Y después complementar con diplomados, cursos extensiones específicos en cierta área.
1: Suponemos que el ISUM no está ajeno a las dificultades que está enfrentando el país. ¿Cómo han hecho en estos 50 años para sobrevivir?
2: Claro, estos 50 años es la historia del ISUM y creo que en estos últimos 20 años la situación ha sido bastante... Yo no voy a ser crítico, no quiero utilizar una palabra negativa. Quiero decir más bien una palabra positiva. Ha sido un reto. Y dentro de ese reto hemos salido fortalecidos en el buen sentido porque hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho de la calidad humana, de la necesidad de entender a nuestro principal cliente, que es el alumno, y el profesor, no podemos dejar eso por fuera, porque el instituto lo hace el alumno y lo hace el profesor. El instituto y Zoom es una construcción de piedra, Cambridge es una construcción de piedra, Oxford es una construcción de piedra, pero el instituto está
0: en función a esa calidad humana. Profesor, finalmente, ¿alguna actividad que vayan a hacer por el aniversario, algunas actividades que tengan programadas? Todo está restringido por una
2: cuestión de presupuesto y queremos hacer mucho con lo poco que podemos este, tener, pero estamos haciendo nuestra, nuestra fiesta interna, nuestro agradecimiento a, a todas esas personas que de alguna manera u otra han colaborado en el fortalecimiento de nuestra institución.
1: Muchas gracias por atender nuestra invitación. Ustedes escuchaban al profesor Richard Wilt, director del Instituto Universitario de Mercadotecnia y Zoom, el cual celebra 50 años de fundación.
0: Momento de hacer nuestra primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso nos acompañará el profesor Luis Crespo, coordinador del Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Con él conversaremos sobre el pronunciamiento que realizó esta dependencia en referencia a los datos sobre la pobreza en, en Venezuela, publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
0: Ya volvemos, no se aparten de nuestra sintonía. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición. Pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter e Instagram.
0: Es hora de conocer cómo desde la universidad se le hace seguimiento a los indicadores sociales del país. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
1: El pasado 31 de octubre, el Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, UCB, se pronunció respecto a las estadísticas de pobreza 1999-2018, que fueron publicadas el 18 de octubre por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Entre otras situaciones, esta dependencia académica de investigación denunció severas inconsistencias en el mencionado informe y aseguró que el INE realiza afirmaciones poco acordes con la realidad.
0: A pesar de que la ONU y otros organismos denuncian que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, el Instituto Nacional de Estadísticas destaca, oigan bien, cosas como esta. El porcentaje de hogares de pobreza extrema estructural medida por necesidades básicas insatisfechas disminuyó a 4,3% en el año 2018, mientras que para el año 1998 era de 10,8%. Dice el INE que la pobreza general pasó de 29% a 17%. También afirma que en los últimos 20 años 34.011 hogares lograron salir de la pobreza, ya que para 1999 existían 1.453.606 hogares pobres y en 2018 solo había 1.419.595 Además sostiene el INE que entre 1999 y 2018, 141.885 hogares salieron de la pobreza extrema y que en 2018 el desempleo se ubicó en solo 6.8%.
1: El Instituto Nacional de Estadísticas señala que en los últimos 20 años la inasistencia escolar disminuyó en 1.06 puntos y el hacinamiento descendió en 9.25 puntos. Asimismo, cayó en 1.75% el número de personas que habitan en una vivienda inadecuada, mientras la carencia de servicios públicos y la dependencia económica disminuyeron en 4.51% y 2.23 puntos porcentuales respectivamente.
0: Ante estas cifras, el Observatorio de Políticas Sociales de la UCB afirmó que el informe sobre pobreza del Instituto Nacional de Estadística resulta insuficiente e inconsistente. ¿Cuáles son las bases de este pronunciamiento del observatorio? ¿Qué tan válidas son las cifras oficiales del INE?
1: Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña en el estudio el profesor Luis Crespo, coordinador del Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la UCB. Bienvenido, profesor.
0: Bienvenido, saludos y gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. ¿Por qué el informe del INE no coincide con la realidad en función de... ¿Por qué hay esas inconsistencias que ustedes denuncian en el pronunciamiento? Sí, necesariamente nos
3: vimos en la obligación como un espacio académico de pronunciarnos ante las cifras que fueron publicadas por el Instituto Nacional de Estadística luego de una, pos, una opacidad en el manejo de las cifras sobre la pobreza desde el 2004. Observamos que durante más de cuatro años el, el Instituto mantuvo este, en silencio la información que constitucionalmente nos corresponde conocer. Eh, identificamos inconsistencias, opacidad e inclusive nos atrevemos a decir mentiras en el informe porque este, bueno, durante los últimos cuatro años las instituciones académicas nos hemos dado la tarea a, a, a recolectar información y procesarla ante la ausencia de la misma por parte de la, de esas instituciones. Existe un instrumento que se construyó entre la Universidad Católica, la Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, que es en COVID, COVID durante los últimos cuatro o cinco años, que ha permitido hacerle seguimiento a la variable. Por ejemplo, este existe eh, un dato muy particular, la deserción, escolar la inasistencia escolar, las condiciones de vida. Bueno, nosotros el, durante el 2018 observamos un año muy particular, fundamentalmente porque es una, el primer año de la hiperinflación uh -huh. en Venezuela, un fenómeno muy agresivo que destruye las condiciones de este, de la familia que destruye las condiciones en las cuales las empresas se pueden desarrollar y que destruye las condiciones de las propias instituciones. Una de las características del fenómeno de la hiperinflación es que es un fenómeno altamente destructivo. Entonces, en un contexto como este, de alta destrucción del de el poder de compra, del poder adquisitivo, del salario de las... De, los, de las instituciones públicas y los servicios que ellas prestan, porque eso hay que reconocerlo, la destrucción de, de, de los servicios públicos en el país. Y, eh, eh, en definitiva, nos presentan una cifra en ese contexto eh, eh, que de, de una preferida. manera u otra presentan otra realidad. Por ejemplo, una disminución del 2018, del 2017 al 2019 de la pobreza en 2.4%, eh, bueno... Cuando tú lo ves a diario en tu entorno, en tu propia realidad, te das cuenta que la cifra es inconsistente. Y eh, si la cruzamos con organismos internacionales en este país, estamos hablando de emergencia humanitaria compleja, que eso, eso tiene una significación y tiene un contexto en el cual se desarrolla. Y bueno, este informe de una manera u otra desconoce toda esa realidad que está viviendo la población.
1: Desde la visión del observatorio que usted coordina, ¿cuál es la situación actual en, man en materia de indicadores sociales? Además, ¿qué pretende este informe de la INE? ¿Por qué maquillar esas cifras?
3: Bueno, eh, ese comportamiento lo venimos observando desde el 2004. Eh, si usted observa el indicador de pobreza en el 2003 con respecto al 2004, eh, que, que era el primer año de gobierno de Nicolás Maduro, allí se generó un gran debate porque en un año en el gobierno la pobreza, este, eh, por la, la, el indicador de pobreza superó el 20%. Y estamos hablando de el gobierno de Chávez que tiene una alta significación este, para... Dentro de la continuidad política, en solo un año ya el indicador de pobreza superaba el 20%. E inclusive, si hacemos la comparación 2005-2003 con, con el periodo de, de Nicolás Maduro, si hacemos un verso Chávez contra Maduro, estas cifras son inconsistentes. Observas años donde ellos dicen que las condiciones de vida han mejorado prácticamente en un 100% con respecto a las, a las que presentaba el país en el 2005 o en el 2008, condiciones de vida, deserción escolar, este, eh, habitabilidad y toda una serie de, factor, de, de elementos que componen el indicador del NBI, este, que son duplicados en, en estos últimos seis años este, eh, en positivo, o sea, que tenemos mejor condición de vida, que no hay deserción escolar, que nos estamos alimentando mejor, que tenemos mejores servicios públicos y así sucesivamente. Entonces tú ves una inconsistencia este, entre las cifras del INE en 2008, 2005 y en este momento. Yo identifico o nosotros identificamos un punto de inflexión donde la 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 transparencia del informe de pobreza que publicaba esta institución se perdió. Y estamos hablando del, 2004, del 2013 al 2014. Allí en ese primer año, donde en el primer, valga la redundancia, el primer año del gobierno de Nicolás Maduro, la pobreza supera el 20%, allí desaparecieron las cifras Y aparecen eh, cinco años,
0: cuatro años después, en un contexto totalmente increíble. Retomando la pregunta de, de, de Tamara, ¿por qué cree usted que el que el instituto utiliza o presenta estas cifras, porque ustedes además hablan de, de que dejan de mencionar criterios como la pobreza por línea de ingreso, pobreza por método cruzado, es decir, están utilizando métodos insuficientes y, y ¿por qué lo hacen? Sí, cuando
3: incluso tú comparas la fuerza del informe 2013 de la propia institución contra el, el informe 2010, hasta el 2018, se obvian... Eh, unas metodologías que son eh, complementarias y le dan fuerza al, al indicador. Por ejemplo, la línea de ingreso, la pobreza multidimensional, uh -huh. medida eh, desde otros aspectos, e inclusive la, el, el método cruzado, que sería la línea de ingreso con el de necesidades básicas insatisfechas, que sería condiciones de vida y el poder adquisitivo o el poder de compra. Son obviados y creo que hay una intencionalidad de presentar una realidad que es totalmente distinta a la que nosotros este, observamos a diario.
1: ¿Qué se puede hacer desde la academia para contrarrestar los efectos que pudieran surgir de este informe, mucho más allá de, de, de desmentir eh, una, una realidad que además es obvia?
3: Sí, creo que eh, ese informe también es parte de la estrategia comunicacional que de una manera u otra trata de presentar matrices de opiniones eh, que son falsas, y hay que decirlo, mienten con, con esa información, pero es esa estrategia de repetir una mentira mil veces para ver cómo la convierto en una verdad, pero también es toda su estrategia comunicacional ponerla en función de esa información. Desde la academia tenemos la responsabilidad de denunciarlo, de evidenciar la, 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 la opacidad en el manejo de esa cifra y que de una manera u otra este, eh, la, el diagnóstico real de la situación... Eh, los equipos de, de, de COVID, los equipos multidisciplinarios de las universidades que citábamos al principio, uh -huh. han venido llenando ese vacío. Este, ante la ausencia de cifras, este, bueno, las universidades y los equipos académicos han venido este, yendo a campo construyendo información porque es necesaria para poder definir políticas públicas.
0: Eh, eh, a la luz de, del trabajo que ustedes hacen en el observatorio, ¿cuál cree usted que son ¿Cuál creen ustedes? Que son las políticas sociales que deben emprenderse en, en los próximos meses y años para tratar de revertir eh, las cifras que las investigaciones, que no se corresponden con la del INE, pero que las investigaciones... Eh, arrojan ¿no? los resultados de pobreza, de deserción, de malnutrición. ¿Qué hay que hacer en el corto plazo para tratar de resolver eso? Y no, nos pones un gran compromiso porque <ríe> las magnitudes del deterioro
3: que estamos teniendo este, son significativas. Necesariamente el país requiere un gran viraje, necesita un nuevo contexto, un cambio de política que, pueda, que permita la redefinición de políticas públicas que en primer término mejoren el poder adquisitivo, mejoren las condiciones de vida, el tema de la alimentación, el tema de los derechos humanos. O sea, hay toda una agenda pendiente sobre las políticas económicas y sociales en el país. Necesariamente esto hay que detenerlo porque el daño a las futuras generaciones está allí presente y ya múltiples eh, eh, espacios académicos lo han estado advirtiendo, el tema de la desnutrición. Bueno, FAO presentó una cifra. En, en, en el mes de agosto de que ya desde el 2016 al 2018 ya este el 21.6% de la población tiene problemas de, de hambre, tiene problemas de alimentación.
1: Muchísimas gracias profesor, estamos agradecidos por haberlo tenido en nuestro estudio para debatir sobre este importante tema que sin duda alguna afecta a todos los venezolanos. Ustedes escuchaban al profesor Luis Crespo, coordinador del Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela
0: momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso estimularemos su curiosidad con la siguiente pregunta. ¿Saben quién es el hombre o mujer que ostenta el récord Guinness como el graduado universitario más joven del mundo? Quédense con nosotros, no se pueden perder la trivia.
1: Y más adelante conoceremos detalles del seminario internacional titulado Homicidio, Riesgo, Significación y Castigo, que está organizando el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. No se aparten, ya volvemos. Seguimos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Estamos al aire a nivel nacional a través de la señal de Unión Radio.
0: Es hora de estimular la curiosidad. ¿Saben quién ostenta el récord Guinness como la persona más joven en haberse graduado de la universidad y a qué edad lo consiguió? Les contamos en nuestra próxima sección. La Trivia
1: El hombre más joven en graduarse en la universidad es Michael Kearney, quien en 1994 y con tan solo 10 años obtuvo el título de antropólogo en la Universidad del Sur de Alabama. La hazaña le valió la certificación del libro Guinness de Records como el graduado universitario más joven del mundo, un título que aún posee.
0: Kearney, que tiene un coeficiente intelectual de casi 200, nació en 1984 en Hawái y en sus primeros años recibía educación en su hogar. Según un artículo publicado en Los Angeles Times, Kearney realizó algunas hazañas desde muy temprana edad. Por ejemplo, a los cuatro meses de edad podía preguntarles a sus padres qué hay para cenar. A los ocho meses aprendió a leer.
1: A los cuatro años se unió a Mensa, organización mundial de superdotados en la que se ubica el 2% de la población debido a su alto coeficiente intelectual. A los seis años obtuvo su certificado de escuela secundaria y se matriculó en el Santa Rosa Junior College. A los 8 años recibió su título de asociado. A los 10 obtuvo su licenciatura como antropólogo. A los 14 obtuvo una maestría en química en el Middle Tennessee State University. A los 18 años obtuvo una maestría en informática de la Universidad de Vanderbilt. Y a los 22 obtuvo un doctorado en química en la Middle State University.
0: Kearney también enseñó cursos universitarios cuando aún era un adolescente. ¿Pero dónde está ahora?
1: Después de terminar su educación, Michael... Ganó más de un millón de dólares en el programa televisivo de concursos Gold Rush. También ha aparecido en otros programas de juegos, incluyendo Quién quiere ser millonario y Contraseña del Millón de Dólares.
0: Curiosamente, en la actualidad y a sus 35 años, Michael Kearney vive en Tennessee y hasta hace poco trabajaba, escuchen bien, como comediante del grupo Nashville Improv. El sitio web del grupo no menciona los años de Michael como niño prodigio y solo señala en tono de humor que decidió compartir su colección de información inútil con el mundo del stand-up comedy, donde viven todo tipo de extrañas bestias y mutantes.
1: Bueno, interesante sin duda. ¿Te imaginas que un hijo te salga así, de inteligente, Frank.
0: La verdad, más bien me asusta un poco porque si a los cuatro meses me habla, creo que podría morir de un infarto. En todo caso, qué bien que se dedique a la comedia o que... Haga lo que de verdad quiere hacer con su vida.
1: Bueno, y vamos a cambiar de tema a uno, vamos a pasar a uno muy serio, por cierto, porque la UCAB está preparando para los próximos días un seminario internacional sobre el homicidio. Les contamos en nuestra próxima sección.
2: En la Agenda
1: los días 21 y 22 de noviembre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB llevará a cabo en el auditorio del Centro de Innovación y Emprendimiento del Campus de Montalbán el seminario internacional titulado El Homicidio, Riesgo, Significación y Castigo, que contará con la participación de 17 destacados ponentes de Venezuela, Brasil y Colombia, incluyendo a Michel Mise, Santiago García y Hugo Hernández, entre otros.
0: Algunos de los temas a tratar serán el homicidio y la violencia en Latinoamérica, predictores socioeconómicos del homicidio, complejización de la violencia en lo local, así como transición política y violencia, entre otros.
1: Para brindarnos detalles sobre este evento, nos acompaña vía telefónica Luis Gerardo Gabaldón, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB y uno de los organizadores de este encuentro. Bienvenido.
0: Gracias. Güey. Eh, profesor, ¿cuál es la pertinencia de este tema en la actualidad? ¿Por qué hablar del homicidio en este momento y qué los llevó a organizar este seminario?
4: Bueno, el homicidio es un tema recurrente en América Latina desde hace mucho tiempo y en Venezuela un problema especial, muy acentuado en los últimos años. Nosotros compartimos tasas de homicidio envidiablemente mal con, con, con Honduras, y El Salvador y Guatemala, y realmente, aunque probablemente quizás los homicidios en, en los últimos tiempos más recientes ha sufrido una disminución proporcional debido a la migración eh, que ha experimentado el país, sigue siendo un tema fundamental de la agenda. Por otro lado, este es un proyecto que viene siendo trabajado a través de distintas metodologías desde hace por lo menos tres o cuatro años y tenemos muchos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, que presentar conjuntamente con colegas y profesores tanto de Venezuela como del extranjero.
1: Precisamente, profesor, ¿cuál es el perfil de los ponentes que van a participar en este encuentro? ¿Qué le van a ofrecer a los asistentes?
4: Bueno, pretendemos ofrecer, como buenos profesores e investigadores que somos, los resultados de nuestra investigación llevada a cabo, digamos, con buena fe, con rigurosidad, eh, con análisis basados en, en evidencias demostrables En un problema cuando se observa muchísima discusión desinformada Muchísimo interés político coyuntural Pero poco anclaje, digamos, en evidencias sustentables Para nadie es un secreto, incluso que los datos sobre homicidio en Venezuela Han venido siendo ocultados o disimulados en forma consistente desde hace años por lo cual las fuentes tradicionalmente oficiales de los mismos, como son las estadísticas policiales y de otros organismos, tienen que ser suplidas con investigaciones de campo, con encuestas de victimización, eh, con otros datos que, que en otros países son solo complementarios, pero que aquí se han convertido casi en una fuente sustitutiva ante la desinformación oficial. En ese contexto, y considerando también que Colombia y Brasil son países vecinos y tradicionalmente digamos, compañeros de Venezuela en, en el transcurso de su historia y de sus intercambios y conocimientos, hemos decidido convocar para fines de este año este seminario para volver a plantear o, ante, digamos, la discusión pública con una batería de expertos y conocedores en el tema, la cuestión de los homicidios desde sus perspectivas diversas, tanto como tendencias, riesgo, vulnerabilidad, contención, Muchas variables que no siempre son tratadas y sobre todo en un evento conjunto desde distintos ángulos de vista.
0: Profesor, la ONU señala que en Venezuela que Venezuela es el segundo país con más tasas de homicidios de América Latina con 57 por cada 100.000, solo superado por El Salvador que tiene una tasa de 62.1. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por pobreza o por la impunidad?
4: Bueno, hay hay muchas explicaciones y realmente nosotros no vamos a dar una explicación causal simplista, uh -huh. digamos, del homicidio. Uh -huh. Hay análisis que, que que dicen que la pobreza evidentemente es un, un indicador inadecuado para, para explicar las tasas de homicidio, aunque a nivel internacional generalmente se usa como un indicador consistente. En Venezuela eso no ha funcionado porque mientras se observaban digamos tendencias al decrecimiento de la pobreza los homicidios seguían aumentando el tema de la impunidad también es debatible porque cómo medirla eh, de algunas entrevistas que nosotros hemos hecho con homicidas más bien observamos que el sistema penal procesa rápidamente a los homicidas muchas veces mediante la admisión de la culpabilidad e incluso sin las garantías eficientes de un juicio suficientemente este controvertido o, o debatido. Entonces, el tema de la impunidad merita también muchas, muchas consideraciones, ¿no? Mm -hmm. Y eso es justamente lo que pretendemos hacer. La universidad no puede convertirse, eh, digamos, en, en un espacio para recomendar soluciones simplistas, claro. sino simplemente en un espacio de discusión para presentar opciones, tendencias, consideraciones y convocar a la formación de una opinión pública más convenientemente formada o preparada para enfrentar un debate que no es estrictamente universitario, sino también que involucra a muchos
1: otros actores. Profesor, el drama de las muertes violentas es, es muy duro, sobre todo porque ha habido una deshumanización del otro y una naturalización de la violencia. ¿Es posible revertir esto? ¿Cómo hacer para cambiar esta situación?
4: Pero eso corresponde también a algunos clichés, no necesariamente con el, homicidio, con el homicidio hay una desvalorización del otro. Por nuestros estudios y las entrevistas que hemos hecho hay muchos tipos de homicidios, algunos vinculados a aspectos pasionales y, y, y discusiones en las que incluso la influencia alcohólica puede tener una influencia importante. Hay otros que congregan o... o ...o involucran a jóvenes con sus pares... ...con los cuales han definido ser amigos en una oportunidad... ...y después ha habido desentendimiento... ...es decir que hay una variedad de situaciones... ...y probablemente lo que tiene presente la persona... ...cuando se habla del homicidio es un homicidio atroz... ...con, con grave sevicia, con desmembramiento... ...y eso no corresponde realmente a la mayoría de los homicidios... ¿no? ...sino que eso comprende algunos casos en los que podría haber motivaciones especiales pero nuestro objetivo es enfocar el homicidio en una perspectiva mucho más amplia tratando de evitar eh, clichés y simplificaciones porque no se trata de eso, sino presentar una perspectiva lo más amplio posible tanto en términos de tendencias como de actores involucrados, como de experiencias personales, como de grupos vulnerables para propender a expandir la investigación ampliar las redes de conocimiento y a situar la discusión del tema en, en una perspectiva mucho más compleja y adelante
0: Profesor, el evento es abierto al público, hay que registrarse. Por favor, recuérdenos las coordenadas exactas de este evento, días, hora lugar y si tienen sí, redes no, sociales.
4: totalmente gratuito, sin registro previo. Estamos invitando en la forma más amplia. Hemos dividido, además, las sesiones en cuatro grandes temas para facilitar que las personas interesadas vengan al tema de su preferencia. La primera sesión, que será el jueves 21 en la mañana, uh -huh. comprende, digamos... El encuadramiento del homicidio como problema y las principales tendencias cuantitativas el tema de la tarde comprende la situación y la dimensión moral del homicidio El tema, eso es en la tarde del jueves 21 el viernes 22 en la mañana estaremos hablando de la estructura del homicidio y la variable política y en la tarde del viernes estaremos concentrando la atención en vulnerabilidad y contención del homicidio esto nos permite incluso orientar a las personas que quieran asistir, porque el auditorio puede resultar, digamos, limitado, el aforo, para, para las personas que quieran venir, aunque es totalmente gratuito, abierto, y nos complacería tener el auditorio lleno para que participen en esta actividad cuantas personas puedan.
1: Agradecidos porque nos haya dedicado parte de su tiempo, escuchaban al profesor Luis Gerardo Gabaldón, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB y organizador del Seminario Internacional El Homicidio, Riesgo, Significación y Castigo, que se realizará como escucharon el 21-22 de noviembre en la UCAB.
0: Hacemos nuestra última pausa en Universate. Al regreso conversaremos con una joven venezolana egresada de la Universidad de los Andes y residenciada en Colombia que acaba de ser galardonada con un premio de novela otorgado por la Universidad Central de Bogotá. No se aparten, sigan con nosotros.
1: Seguimos con la última parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Y es momento de manifestar nuestro orgullo porque vamos a conocer la historia de una joven andina egresada de la Universidad de los Andes que está dejando el talento universitario nacional por todo lo alto fuera de nuestras fronteras. Esto y más en nuestra próxima sección. Generación 2020
1: Recientemente la Universidad Central de Bogotá, a través de su Departamento de Creación Literaria, llevó a cabo su concurso de novela Universidad Central 2019, en el cual participaron 63 escritores de Colombia y América Latina. La ganadora del certamen resultó ser una joven venezolana.
0: Así es, se trata de Baitiere Alejandra Rojas Manrique, de 31 años, oriunda del Estado Trujillo y quien egresó como licenciada en Comunicación Social de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Su novela titulada Algo habla por mi voz, que además es su ópera prima, le dio el triunfo a esta escritora, ya que su texto retrata una situación muy actual, la llegada de inmigrantes de Venezuela y su proceso de adaptación a la cultura colombiana.
0: Baitiere está residenciada en Bogotá, donde se desempeña como docente de francés, español y ortografía en el Colegio Gimnasio Sabiduría del Futuro del sector Kennedy de la capital colombiana. Y como nada es imposible, nuestro productor José Lili Linares logró contactarla y es por eso que la tenemos vía telefónica desde Colombia. Bienvenida, Baitiere. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer. Eh, que pues me permitan compartir este pequeño sueño con, con mi país, con mi querida Venezuela.
1: Cuéntanos detalles de tu novela. ¿Qué crees tú que, que te hizo merecedora del premio?
5: Bueno, eh, básicamente la actualidad. La actualidad y yo creo que la crisis humanitaria. Esa crisis que están padeciendo pues millones de venezolanos, que más allá de una nacionalidad, pues somos seres humanos, ancianos, niños, jóvenes. Yo creo que pues eso pues, tocó la fibra del jurado la necesidad de contar eh, una historia que poco o nada se ha tocado pues en, en la literatura colombiana.
0: Paitiere, eh ¿y qué te llevó a retratar a través de esas líneas la realidad de los venezolanos en el exterior? ¿Tú has vivido eso como migrante?
5: Eh, sí, bueno, eh, me han preguntado pues básicamente si, si la novela es autobiográfica. Uh -huh. y yo les respondo siempre con una cita de Ovejero, si mal no recuerdo, que dice que la literatura cabe todo. Lo que sí, lo que no y lo que tal vez. Es mi historia pero también es un collage de las historias de mis amigas, quienes han tenido que ir a Perú, a Ecuador, a Argentina, de los testimonios que yo escuchaba en el sistema de transporte masivo acá en Bogotá, mujeres que se montan con niños, con dulces, viendo cómo sobrevivir. Entonces ese día a día, ese, ese, ese lo que estamos contando, lo que estamos viviendo, que pocos nos creen, o sea, porque usted cuenta que es el país más rico del mundo, ahora pues sus hijos no tienen ni papel higiénico para limpiarse, como yo digo en la novela Las Nalgas, uh -huh. que tenemos que salir afuera, dejar de ser profesionales, limpiar, y vender café en las calles, o sea, con la depreciación de, de, de la calidad de vida de un ser humano por problemas de un país. Entonces por eso surge esa necesidad. Y también la soledad, porque uno como migrante no llama a sus familiares en Venezuela para preocuparlo, porque yo ya tiene muchos problemas. Tampoco uno acá le cuenta al compañero migrante, mira, me siento sola. Entonces yo creo que la literatura fue un refugio. El leer, el escribir, el tratar de registrar todo eso que uno muchas veces calla como migrante.
1: Ya ganaste un premio, pero ¿cuál crees tú que pueda ser el impacto de tu novela en otras sociedades, en el resto del mundo?
5: en el resto del mundo. Bueno, yo creo que que, que se, se, se humanice más la crisis, human, crisis humanitaria. Si bien es cierto que esta crisis se trata en la ONU, que el Papa a duras penas la menciona, porque para eso es una verdad que, que poco se ha tocado desde el Papa, o que la ONU, pues, Michelle Bachelet dijo que ella no era la Virgen María para solucionar los problemas de los venezolanos. pero Yo creo que la esperanza de un pueblo, el hambre, la necesidad, está siendo como soslayada de una u otra forma, en estadísticas, en, 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 en discursos. Y yo creo que esta novela trata de acercarse al humano, hay que, como decir, ya ya va, hay discursos, se reúnen en la ONU, pero nada pasa. Como usted le va a decir a la mamá de unos niños que se desmayan de hambre en las aulas de cáncer de los colegios de Venezuela, que vaya y resuelva los problemas internamente. Es un problema ya geopolítico o sea que ya nosotros no lo podemos solucionar. Y también es, es la, la frustración, la frustración como venezolana, que bueno, eso yo lo he vivido, sí, eso sí yo lo he vivido, y también lo vio el personaje, que es que tú cuentas acá, no que en mi país no hay toallas sanitaria, en mi país no hay vacuna en mi país los niños se mueren de hambre, la gente se pelea por las bolsas de basura de, de supermercados, de panadería, de restaurantes, y la gente no te cree. Y muchas veces la gente te responde, no, pero ¿para qué van a pasar necesidades en el exterior? para eso quédense en su país y, y pasen necesidades en su país. Pero es que yo les digo a la gente, es que si usted se queda en Venezuela y mendiga en Venezuela, uno, es muy difícil que le den limosna. Y segundo, con lo que viene en limosna, usted no va a poder comprar ni un pan en una panadería ni reunir para un cartón de huevo. Entonces no nos creen. Mm. o sea Se ven las noticias, pero la gente realmente, los extranjeros, no han asimilado que realmente el país que llegó a ser más, el país más rico del mundo ahora pues tienen a sus hijos convertidos en, en una diáspora, en migrantes, en refugiados, en un problema social, como nos han llegado a decir.
0: Baitiare, nos queda muy poco tiempo. Como emigrante, ¿qué mensaje das a los venezolanos que están fuera y a los que se quedan en Venezuela y continúan formándose en las universidades y luchando desde acá?
5: Listo, yo digo que tenemos que trabajar, que tenemos que soñar, tenemos que limpiar la nacionalidad, porque lamentablemente un grupo de venezolanos, porque eso es una verdad, y no se puede ocultar el sol con un dedo. Hay un grupo de venezolanos pues, que salen al exterior, escogen el, el facilismo, el camino fácil, y matan, asesinan, roban, y nos están convirtiendo la nacionalidad en un defecto. Pero yo les digo a todas las personas pues, que creen en los sueños, los profesionales, la persona humilde, el obrero, que quiere trabajar, que no desistan, que crean en sus sueños, que la única forma de volver a ser venezolanos y de tener el mejor país del mundo es trabajando y soñando.
1: Agradecemos tu tiempo y agradecemos que seas de esos universitarios venezolanos que siguen llenándonos de orgullo. Ustedes escuchaban a Baitiere Rojas, periodista y escritora venezolana recientemente galardonada con el premio de novela Universidad Central de Bogotá.
0: Momento de despedirnos, Tamara, pero antes compartimos nuestra acostumbrada frase. ¿De qué se trata?
1: Yo no creo en universidades paradas. Yo creo en universidades con las puertas abiertas al servicio del país. Esta frase pertenece al secretario de la Universidad de Carabó.